0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fulda Kultur, dem Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ganz in der Nähe von Fulda ist ein Ort, den ich auch sehr schätze. Dieser Ort nennt sich Hühnfeld und in diesem Ort ist mein heutiger Gast ja geboren, lebt dort und ist dort für sehr, sehr viel Musik verantwortlich. Hallo Olli Vogt. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Olli ist nämlich verantwortlich für das Rhönrock-Festival, für alle Rhönrock-Events, wie es ja mittlerweile heißt. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber fangen wir doch ganz vorne an. Du bist ein Hühnfelder, habe ich gesagt, gebürtiger Hühnfelder und lebst auch noch dort.
0: Ja, ich bin äh, 1965 in Hülfeld geboren und äh, hab, lebe da auch seit meiner Schulzeit oder Geburt hier. Äh, außer meiner Berufsausbildung, die ich zeitweilig in Kassel und Wiesbaden absolviert habe, habe ich immer hier gelebt und äh, ich pflege auch hier zu bleiben oder möchte auch hier bleiben.
1: Du bist ja jetzt nicht hauptberuflich jemand, der Musik veranstaltet. Im Gegenteil, wir, wir dürfen ja verraten, was du hauptberuflich machst. Du sorgst für Recht und Ordnung.
0: Ja, das ist richtig. In meinem Hauptberuf oder beim Erlernten bin ich seit
1: 38 Jahren bei der hessischen Polizei. Die Musik war dir aber immer schon sehr nah. Die Musik war dir immer schon wichtig. Du bist schon auch als als Kind wahrscheinlich schon sehr früh mit Musik in Berührung gekommen. Ja,
0: Musik ist immer ein ganz großer Punkt in meinem Leben gewesen. Ich bin mit den Beatles aufgewachsen, das ist bis heute kleben geblieben. Die 70er habe ich als, ja, ich sag mal, Jugendlicher durchlebt und habe da viel die ganzen musikalische Bandbreite geliebt. Bis heute, von daher ist Musik eigentlich immer ein Hauptbestandteil in meinem Leben. Bei mir geht nichts ohne, selbst wenn ich mal in der Werkstatt bei mir zu Hause bin oder sonst irgendwas mache, bei mir ist immer ein Radio an.
1: Wir haben uns aber auch lange bevor es, oder zumindest bevor es dieses röhnrock festival auch gab, da haben wir uns schon mal kennengelernt auf dem Herzberg-Festival. Da hast du auch ja, Aufgaben, aber berufliche Ausg Aufgaben gehabt. Was hast du da denn genau gemacht? Oder was sind da deine Aufgaben?
0: Ja, Festivals sind der Größe wie äh, das Herzberg-Festival ist natürlich auch äh, für die Polizei äh, nicht nur interessant, sondern auch, man sagt, man muss es betreuen, weil da ja auch ein Haufen Leute zu Gast sind. Dementsprechend habe ich da von 2009 an, die äh, Leitung der Polizeiwache oben übernommen und habe das Festival betreut und habe äh, das Miteinander mit der Festivalleitung, dem Mini und so weiter, dem Vovo, haben wir das äh, intensiviert und haben das eigentlich, daraus ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden und letztendlich auch eine Zusammenarbeit zum Schluss, wie das jetzt so aktuell ist.
1: Genau, da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Ist dann aber auch da dein Wunsch entstanden, vielleicht sowas selber mal zu veranstalten in einem Rahmen?
0: Ja, der Wunsch an sich äh, war eigentlich immer nur hintergründig. Ich bin ja auch äh, relativ lang und viel zum Rock am Ring gefahren und anderen Festivals und habe da viel Musik mitgenommen und auch viel Festival-Atmosphäre mitgenommen. Von daher äh, ist eigentlich die Möglichkeit oder die nicht vorhandene Möglichkeit, hier in der Nähe Live-Musik zu genießen im Freien, ist äh, einfach daraus erwachsen. Und da kam die Idee, was zu bauen und zu sagen, weißt du was, wir bauen selber ein Festival, dann haben wir die Musik direkt vor der Tür
1: aber dann direkt ein Festival oder hast du erstmal habt ihr vorher erstmal noch mal ja normale Konzerte so veranstaltet oder habt ihr gleich gedacht okay wir fangen gleich mit dem Festival an
0: ja, mein großer Vorteil war, dass ich halt durch das, äh, durch die Affinität und auch die Nähe zum Herzberg äh, viel Einblick in die Festivalgestaltung und auch in die ganze, äh, ganze Planung und den Ablauf, dass ich da auch hinter den Kulissen viel Einblick hatte und konnte da viel mitnehmen. Und das hat mir natürlich dann äh, persönlich auch die Möglichkeit gegeben, spontan aus der Hüfte zu sagen, weißt du was, das machen wir selber. <lacht> äh, das Background habe ich im Kopf, äh, Learning by Doing, wir machen das jetzt einfach und sechs Monate später hatten wir das stehen.
1: Ja, das 2017 habt ihr mit dem Festival das erste Mal begonnen. War dann auch ganz klar äh, für euch, das wird ein, ja, ein Metal-Rock-Festival schon zu Beginn?
0: Ja, auf jeden Fall sollte es in die Richtung gehen. Die damaligen Einflüsse, die dann, ich sag mal, die kleinen Sprachrohre aus dem aus dem Off, wollten es noch ein bisschen härter haben. Aber das habe ich dann, ich sag mal, ein bisschen, wie sagt man so schön, ich habe das dann ein bisschen kultiviert und habe gesagt, lass uns in die Metal Hardrock Metal-Schiene, Hardrock-Metal-Schiene reingehen. Das ist was, was die Leute verträglich gut leiden können, was sie mögen können. Und die Ausreiser nach oben und nach unten, die kann man später unter Umständen mal einbauen. Ich wollte ja niemanden verkretzen bzw. niemanden verscheuchen, gerade wenn du in so ein kleines Dorf kommst. Äh, Oberfeld hat ja nur, ich sag mal, knapp 200 Einwohner. Und äh, wenn du da mit einer Musik auftrittst, die da schon die Katzen von der Straße jagt, dann hast du natürlich auch Schwierigkeiten, das den Bürgern schmackhaft zu machen. Und so sind wir mit der gemäßigten Schiene gegangen Und wir haben auch schnell viel Zuspruch direkt aus dem Ort gehabt. Also von daher äh, war das eine Punktlandung.
1: Wie, wie kamst du? Also du warst, sagst ja damals noch einen Kollegen, mit dem du das zusammen gemacht hast mittlerweile. Ist er nicht mehr mit im Bord, das ist richtig, oder?
0: Nein, der ist letztes Jahr äh, ausgestiegen, auch aus zeitlichen Gründen. Und äh, außerdem ist Rönrock hat sich entwickelt und äh, wurde ja dann die ganze Geschichte ein bisschen umtriebig in verschiedenste Richtungen. Und das war für mich allein auf keinen Fall mehr zu stemmen. Das äh, hat dermaßen Ausmaß angenommen, dass ich gesagt habe: entweder muss ich mit der Geschichte komplett aufhören, oder aber ich muss mir Verstärkungen ins Boot holen, die wirklich also auch dementsprechend Zeit investiert und Liebe investiert und das habe ich auch gemacht dann.
1: Ja, mittlerweile hast du ein Team um dich geschart und äh, bist ja da sehr sehr gut aufgestellt. Aber lass uns den Schritt nochmal zurückgehen. Wie kam dir damals überhaupt darauf, das in ein ja, Oberfeld zu machen in dem, in dem kleinen Ort? War das hat sich das angeboten einfach diesen Ort auszuwählen?
0: Äh, die ja gut, das ist eine ganz einfache Sache eigentlich. Du brauchst für ein Festival ein Gelände. Ja. Weil das ist der, das ist der Urlaub. Ohne das geht's nicht. Und äh, ich habe einen alten Fußballkollegen, der da oben Landwirt ist und äh, ein riesiges Potenzial an Ländereien im Umfeld hat. Und der hat zu mir gesagt: Pass mal auf, äh, ich habe eine Riesenwiese hier direkt vor der Tür. Da haben wir alle Möglichkeiten, die kannst du haben. Bau drauf und lass es krachen. Und das haben wir auch direkt so umgesetzt. Du bist so Oberfeld quasi mehr oder weniger ins Boot gekommen. Im Vorfeld habe ich natürlich auch mit dem und mit den Anwohnern gesprochen, um da irgendwelche Missverständnisse einfach zu vermeiden, dass es da Reibungspunkte gibt und das ist eigentlich sehr gut aufgenommen worden und wir sind da willkommen, willkommen geheißen worden und dann habe ich das da mehr oder weniger da platziert.
1: Ich habe das damals auch mitbekommen, meine, meine Freundin kommt aus Oberrombach, das ist ja quasi ein Ort, eine Ortschaft weiter, so ein bisschen. Und da, die Leute haben damals drüber gesprochen, ja, wir haben jetzt ein eigenes Festival hier in der Nähe und haben sich auch richtig gefreut, auch wenn sie sich für die Musik nicht unbedingt interessiert haben, aber es kam, glaube ich, bei den Leuten viel besser an, also bei den Anwohnern, als man gedacht hatte.
0: Ja, richtig. Oberrombach kannst du, ich sag mal, wenn du einen kräftigen Arm hast, mit einem Schneeball hinschmeißen ja. vom Festivalgelände <lacht> aus. Ist eine feine Sache und die Leute haben natürlich sofort erstmal war die ein pure Neugier da, äh, was passiert da, was gibt es da und äh, die haben das sofort aufgenommen, Han, die, aus der Neugierde ist Interesse geworden und aus dem Interesse ist Begeisterung geworden, wir hatten äh, im zweiten Jahr unser ältester Besucher, das war eine Anwohnerin, die war 84 Jahre alt, <lacht> die hat sich also wirklich, wir haben sie dann äh, mit ihrem Gefährt quasi aufs Gelände getragen und die hat sich da wirklich anderthalb Stunden lang fake, ein auch eine Fulda-Band, eine Coverband, eine ACDC-Coverband, hat sich da wirklich anderthalb Stunden fake zu Gemüte geführt und war total begeistert.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr denn da am Anfang auch direkt, als ihr quasi noch jetzt wirklich noch nicht einen Namen hattet in der Szene? Es ist ja, wie gesagt, schnell gewachsen, da an die Bands rangekommen.
0: Ja, es ist, ich sag mal, durch den Herzberg habe ich natürlich auch einiges an Kontakten gehabt. Dann ist es so, dass ich auch relativ musikalisch halt wie gesagt viele Leute kenne und auch von von der Grundstruktur persönlich ein gutes Netzwerk habe. Und da haben mir so ein paar Grundkontakte geholfen und das ging dann schlagartig. Das, du kennst das ja selber aus der aus der Geschichte Veranstaltungsgeschichte. Du kennst einen, lernst den nächsten kennen hm. und ich habe innerhalb von einem Jahr habe ich ein Riesennetzwerk gehabt, wo ich schon Deutschlands Grenzen gekommen bin, Schweden, Dänemark und so weiter, wovon ich
1: heute natürlich wahnsinnig profitiere. Ja, mittlerweile, ich meine, es waren, es sind ja viele regionale Bands auch da gewesen, am Anfang auch noch, noch, noch mal mehr, würde ich fast sagen, aber ihr habt auch schon auch national große Namen irgendwie dabei gehabt oder auch jetzt im letzten Jahr auch schon geplant, da sind schon einige große Namen dabei, das ist ja nicht so selbstverständlich, dass die zu einem Festival kommen, was man noch gar nicht kannte.
0: Nee, es war also das ist richtig. Das war am Anfang war das ein bisschen war das ein bisschen schwergängig. Du musst die Leute echt überzeugen und um sagen, hey, wir haben hier ein Festival. Es ist, ich sag das mal, mach das mal ein Beispielfest. Wir hatten access eine alte Band, die eigentlich auch viele noch kennen und die wirklich noch live sehr aktiv sind. Mit denen hatte ich Kontakt und der Sänger hat mir gesagt unter uns. Er hat gedacht, er kommt hier auf irgendeine Wiese, wo er in der Scheune seinen Soundcheck machen muss und dann auf dem Leiterwagen da oben seine Show abzieht. Der war total geflasht, der Bernie, wie der gesehen hat, wie wir hier arbeiten und was wir hier an, ich sag mal, Technik hier haben. Und er hat gesagt, Alter, hätte ich gewusst, was, was hier, hier abzieht. Das werde ich auf jeden Fall, werde ich das weitertragen. Das ist klasse. Und wir haben halt immer das Bemühen gehabt von Anfang an. Das war mein Hauptbestreben. Ich will eine vernünftige Bühne, ich will ein professionelles Equipment, eine professionelle Bühnenshow haben und nicht irgendwelchen Vierlefants, dass man sagt, hier die kommen vom Dorf und die äh, stehen im Wasser. Das möchte ich nicht, wollte ich nicht und das haben wir auch verhindert. Und äh, unser Ruf hat sich dann von ganz alleine eigentlich in die, wie sagt man so schön, deutschlandweit bisschen rumgetragen.
1: Ja, auch so, dass dann wahrscheinlich auch die Bands selber auf euch äh, aufmerksam geworden sind und selber sich wahrscheinlich dann auch äh, ja angeboten haben, oder?
0: Ja, das, äh, wie gesagt, das wurde ab, ich sag mal, 2018, ab 2019 wurde das fast ein Selbstläufer. Wir haben hunderte von Bewerbungen und äh, man muss sich das wirklich vorstellen, für jemanden, der da äh, noch nicht die Nase so drin hat, ist das sind das natürlich echte Namen. Wenn du hörst, dass sich der Gitarrist von Bon Jovi äh, hier bei uns bewirbt mit seiner Band, die er noch nebenher hat und möchte gern bei uns spielen, oder dass äh, denn ich sag mal, der Nachkommer von äh, Motorhead, äh, dass die Jungs sich da hier bewerben und möchten gern spielen und nicht verlangen, sondern fragen. Da merkst du schon, dass du auch im internationalen Bereich einen Stellenwert hast. Wir sind zwar noch nicht groß, aber äh, da, wo man über uns spricht, spricht man eigentlich gut über uns. Und das ist was, was mir sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Neben den Bands und dem und, und dem Ort, wo das stattfindet, dem Platz, braucht man ja auch eine, eine Finanzierung. Wie habt ihr das denn von Anfang an, wie habt ihr das denn auf die Beine gestellt, so ein Festival zu finanzieren?
0: Ja, das ist, äh, wie sagt man so schön, das war die Nummer ohne doppelten Boden und ohne Fallnetz. Also ich habe weder einen Sponsor gehabt, noch äh, jemanden, der im Hintergrund Geld gibt. Äh, das war eine wirkliche, eine reine Nummer. Ich habe mich auf uns ver oder auf mich verlassen. Ich habe gesagt, das läuft, wir kriegen das hin. Und äh, wir sehen einfach zu, dass wir das Ding in der Größenordnung durchziehen und dass sich das refinanziert wie soll man sagen, es war nicht ganz einfach in den ersten zwei Jahren, aber ich sag mal, ab im zweiten Jahr ist es zumindest so, dass die Geschichte sich, äh, ja, erstmal auf Null rechnet und keine Schulden macht. Und das ist zum Beispiel was, äh, wo du drauf aufbauen
1: kannst. Ähm, ihr hättet ja 2020 auch mit Ohrenfeind und Skid Row unter anderem auch wirklich große, große Bands auch wieder dabei, Rage, äh, da sind ja einige dabei. Musste leider ausfallen aufgrund von Corona. Wir kennen die Geschichte mittlerweile. Wie war das für euch? Ja, ja,
0: ich hatte, wie sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ja auch bis zum, ich sag mal, bis in April reingehofft, dass sich die ganze Geschichte noch zum Positiven wendet und wir zumindest die Möglichkeit haben, das Festival im August zu machen. Da war schon eine Verschiebung mit im Plan. Ich habe die Bands abgeklopft, ob wir eventuell in September reingehen können, als Plan B. Aber wie sich das dann entwickelt hat, war klar, dass wir hier überhaupt keine Geschichte mehr auf die Beine kriegen, schon genehmigungsrechtlich nicht. Und dann war halt meine Überlegung, ich habe meine Jungs zusammengezogen, habe gesagt, wie wollen wir es angehen? Wollen wir das jetzt einstampfen und komplett lassen und nächstes Jahr neu machen? Und dann hatte ich aber auch gleich Rückmeldungen von äh, den Bands, beziehungsweise dem ein oder anderen Management, die angefragt haben, wie sieht das aus? Wollen wir nächstes Jahr nochmal an den Start gehen? Und dann kam ich kurz kurz um nach einer Rücksprache mit allen, kam auch aus New York und auch, äh, wie gesagt, auch von Takida in, in Schweden oben, äh, im Norden oben. Die haben also alle gesagt, okay, wir bleiben im Line-Up. Wir kommen nächstes Jahr, verschieben die ganze Nummer ein Jahr und ziehen das durch. Und habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so, nehmen wir das komplette Line-Up äh, in, mit ins nächste Jahr, also in 2021 und lassen es da spielen. Äh, ist für die, die sich haben ja auch einige Leute Karten gekauft mit Hinsicht welche Bands sie sehen wollen. Und da äh, ist natürlich für die auch schön, wenn sie sagen, komm, ich warte ein Jahr, aber ich kriege dann meine Band, mein Skid Row, mein Ohrenfeind mhm. oder was auch immer, kriege ich mehr oder weniger auf die Bühne gestellt und kann mir das trotzdem anhören. Und das hat sich natürlich auch äh, dementsprechend honoriert. Wir haben vom Rhönrock für die ganze Veranstaltung, die jetzt ausgefallen ist in 2020, haben wir äh, ganze zwei Karten zurücknehmen, zurückgenommen. Der Rest ist alles in Händen der Gäste geblieben.
1: Ja, großes Vertrauen, also auch von den von den Gästen an, an euch. Es ist schön, dass wirklich nur zwei zurückgegangen sind. Toll. Ähm, dieses Jahr soll es also, äh gut, man, es steht auch ein bisschen in den Stern, ob es wirklich stattfinden kann in diesem Jahr. Hoffe, das ist ja alles noch nicht klar. Möglich ist es, aber wann wäre denn ein Termin dieses Jahr?
0: Ja, wir haben den 12. bis 15. Wir bleiben immer in diesem äh, zweiten Augustwochenende im Prinzip. Mhm. Das ist so unser Wochenende, weil das ist direkt hinter Wacken, beziehungsweise äh, wir konfrontieren uns da nicht mit mit anderen Festivals äh, zeitlich so arg. Das passt prima da rein und, äh, und dann lassen wir es wieder laufen und ich bin guter Dinge. Wir haben einen Vorteil gegenüber vielen anderen. Wir haben wahnsinnig viel Platz wir haben 34.000 Quadratmeter, die wir da nutzen können. Also selbst wenn uns einer mit Corona-Beschränkungen noch in irgendwelchen Auflagen irgendwelche Auflagen machen möchte, selbst da wären wir in der Lage, das Ganze dementsprechend, ich sag mal, pandemietauglich umzusetzen.
1: Du hast gerade Wacken angesprochen, das, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat das ja auch so ähnlich angefangen, oder? Wird, äh, erwartet uns hier ein, ein neues Wacken in Hühnfeld-Oberfeld? Nein, das ist, das ist nicht das Ziel, das so
0: groß zu machen, ja, aber weil ja, du Wacken sagst, ja. das, ist natürlich auch so ein, das ist ja auch so eine kleine eine kleine Geschichte. Ähm, 2018 kam natürlich äh, prompt die Einladung von dem Wacken-Veranstalter, der mich äh, gebeten hat, wenn ich Lust habe mal äh, sein Festival oben mal hinter den Kulissen zu besuchen, was ich eigentlich wahnsinnig gern angenommen hätte, aber das Problem ist, dass Wacken genau eine Woche vor uns stattfindet ja. und das ist die Zeit, wo natürlich bei uns alles strange ist, weil die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, du kennst das ja vom Herzberg, ja. Äh, da scheitert es leider an der Zeit, was ich eigentlich sehr bedauere, schon seit äh, zwei Jahren. Ich würde wahnsinnig gern mal in diese Maschine mal hinten reingucken, wie das abläuft, wie die das alles organisieren Vielleicht klappt es mal irgendwann, aber wie gesagt, im Moment ist halt der Rönrock das
1: Präsente. Klar, ihr geht ja auch vor, das eigene Festival, aber schönes Angebot und dann auch gleich auch eine kleine Auszeichnung, das schon angeboten zu bekommen, ob man nicht mal vorbeischauen möchte. Das heißt auf jeden Fall, dass die Wackenmacher auch euer Festival kennen, das ist doch schön.
0: Ja, ich finde das toll. Also, wie gesagt, ich habe, es ich war auch etwas verwundert, wie die, wie die Nachricht kam, äh, dass er persönlich, dass er mich einlädt und mal auf den Besuch, äh, zumal da vorher keinerlei Kontakt im eigentlichen Sinne bestand. Also, mhm. Und daher war es eigentlich schon ja, so eine kleine Weihe und auch ein schöner Gedanke. Und Aber wir wollen da nicht hin, abgesehen davon. Das ist äh, überhaupt nicht unser Ziel. Wir haben den Ruf und auch äh, die Außendarstellung, dass wir ein sehr familiäres Festival sind. Das gibt uns auch unser, unsere Gäste zurück. Die äh, geben auch immer wieder an, sie kommen wegen dieser tollen Atmosphäre auf dem Festivalgelände, auf dem Campingplatz. Sie haben wahnsinnig viel Spaß, neben der Musik auch und das ist schon ich sag mal eine tolle Sache dass wir so viel so viel Stammgäste in Anführungszeichen haben die schon Jahr für Jahr kommen und immer mehr werden aus ganz Deutschland und sagen hey das ist richtig schön hübsch bei euch hier haben wir viel Spaß das ist ein tolles Wochenende und das ehrt uns und das soll auch so bleiben deswegen haben wir uns eine Obergrenze gesetzt wo ich sage da ist dann für mich persönlich auf jeden Fall Schluss
1: Obergrenze an Anzahl der Gäste meinst du
0: ja also ich von vornherein waren in unserem internen Gespräch und auch in meiner Meinung leistbar, um das familiär zu halten, bei 5000 ist mein Augenschluss. Das ist die Obergrenze okay. und äh, das möchte ich eigentlich nicht überschreiten, weil dann fängt es an und wird äh, zu kommerziell und dann verlieren wir ein bisschen so die, die Familiäre und auch so ein bisschen das, das naturelle Ding, was wir eigentlich hier betreiben.
1: Ja, ist ein sehr schöner und wichtiger Ansatz, finde ich gut. Ähm, trotz allem, auch weil das Festival auch gewachsen ist, setzt ihr immer noch auch auf re gute regionale Bands. Ich meine, Junker Jesus zum Beispiel, die sind ja auch, ja auch im Line-Up gewesen oder sind im Lineup auch 21 jetzt. Das ist ja auch eine tolle äh, Band, die ja auch ihren Ursprung auch in Fulda hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh es ist natürlich so, Du musst irgendwann musst du anfangen und musst ein bisschen ein bisschen sortieren, auch wenn du es nicht magst. Die Jungs, die hier in der Gegend spielen, die sind mir alle lieb und teuer und ich mag sie auch alle gern. Aber du musst dann, wenn du in irgendeiner Richtung marschierst, musst du anfangen, dich ein bisschen zu positionieren. Das heißt, ich kann nicht mehr so viele Coverbands wie am Anfang. Das muss ich ein bisschen selektieren, weil es wird sonst nicht mehr angenommen. Und äh, du kannst auch wenn du jemanden auf die Bühne stellst, musst du eine gewisse Professionalität erwarten. Das heißt, vom Technischen her. Deswegen hat das alles eine gewisse, ja, wie sagt man, eine, es muss eine gewisse eine gewisse Aussage haben und eine gewisse Qualität haben, um da zu spielen. Und äh, dann nutze ich das gerne, dass Bands, die hier aus der Region kommen, wie du sagst, Junker Jesus zum Beispiel ist was, die haben bei uns auch schon mal gespielt und die spielen auch nochmal bei uns. Wir fördern das gern, wir haben sie auch auf unseren Konzertreihen jetzt nochmal leider verschoben untergebracht, wo ich regionale Bands wahnsinnig gern spielen
1: lasse, wenn sich die Möglichkeit dafür bietet. Ja, die Konzertreihen, auch die Kooperation mit uns, zum Beispiel vom Kreuz, sprechen wir auch gleich noch mal an. Aber es gibt ja natürlich auch noch was anderes, was Rönrock events auch mittlerweile ähm, ja und immer veranstaltet. Es ist ein Hühnfeld, da habt ihr auch mittlerweile Bühnen er erklommen, will ich mal sagen, gerade bei der langen Nacht. Ja, die, äh, die hühnfelder
0: events die du meinst, Stadt-Events äh, zum Beispiel, die lange Nacht ist eigentlich mehr ein einkaufslanger Tag mit Abend, wo wir in Hünfeld drei Bühnen auf der, in der Innenstadt haben, in der Fußgängerzone haben. Und auf diesen Bühnen von 18 bis 0 Uhr Musik spielen lassen. Das war früher Stadtsache, beziehungsweise das lief über das City-Marketing. Und wir sind dann irgendwann angesprochen worden, ob wir da nicht mal unterstützen können mit der ein oder anderen Bandgeschichte. Und das hat sich so 2018 ergeben, und von da an hat man uns angeboten, ob wir die musikalische Gestaltung nicht komplett übernehmen wollen. Das wäre sehr recht. Dann haben wir das gerne angenommen und haben von dem Jahr an angefangen, alle drei Bühnen mit unterschiedlichen Musikstilen zu bestücken, damit die Bürger, die dann abends ein bisschen bummeln gehen und auch ein bisschen was essen und trinken, ihre Abendmusik bekommen in unterschiedlichster Couleur, dass für jeden Geschmack was da ist. So hat das angefangen. Und das hat sich dann, äh, ja, wie sagt man, auch rumgesprochen, dass äh, Röndrock in der Lage ist, auch mehrere Bühnen und größere Bühnen äh, mit Technik und mit Musik zu füllen. Ja, und äh, so war der Einstieg eigentlich. Und wie das so ist, wenn du solche Geschichten anfängst, kommst du irgendwann, dann klingelt das mhm. Telefon, dann kommt eine Mail und dann klingelt wieder das Telefon und kommt wieder eine Mail. Und ruckzuck sitzt du in diesem großen Karussell drin und möchtest eigentlich irgendwie jeden ein bisschen unterstützen,
1: und dann wird es zeitintensiv. Ja, und dann äh, zeitintensiv ist ein, ein gutes Stichwort. Du hast ja dann auch uns als Kooperationspartner irgendwann mal angesprochen, weil wir uns ja auch kennen und hast gesagt, ja, ich würde aber gerne noch mehr machen. Ich hab, äh, schon, <lacht> ich mache jetzt schon so viel mit Musik <lacht> neben meinem Job. Ich würde gerne noch Konzerte bei euch veranstalten, im Kulturkeller, aber auch im Kreuz. Und dann nicht irgendwelche Konzerte, sondern du hast gleich äh, Bands wie Primal Fear oder auch ähm, die New Roses, äh, die ja auch schon seit langer Zeit ausverkauft sind. Das muss man ja auch noch mal sagen. Die sind ja auch mehrmals schon verschoben worden, ins Kreuz gebracht.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wie, wie ich schon eben sagte, es ist äh, so eine Kausel fängt sich an zu drehen. Äh, die Geschichte war einfach die, dass ich unwahrscheinlich viele Anfragen hatte äh, von Bands oder Managements, die, wie sie immer gesagt haben, in Fulda ist so der weiße Fleck auf der Rockkarte, auf der Deutschlandkarte. Da passiert nichts, da ist nichts und ich habe dann äh, mich in mich zurückgezogen, weil ich nicht immer Nein sagen wollte. Es wäre eigentlich eine Option, hier ein bisschen was zu installieren. Es fehlte mir einfach die Location. Ich habe ein, zwei ausprobiert. Das war, äh, ich sag mal, nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und in Fulda ist es auch nicht einfach, eine Location, eine passende zu finden, aber wenn man natürlich auch Freunde und Bekannte hat, mit denen man schon lange zusammenarbeitet, war äh, der Gedankengang mit dem Kreuz eigentlich naheliegend, wobei ich den WoWo angesprochen habe und den Mini und äh, ab die Möglichkeit mal angefragt und da war sofort viel Bereitschaft und viel Vorfreude da, weil auch von deren Seite die Aussage kam, dass in der Rockgeschichte das die letzten Jahre sehr viel gelitten hat oder ein bisschen ein Stiefkind war. Und dort haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, ich äh, organisiere die Musik und wir nutzen das Kreuz dafür und machen das zusammen. Ihr habt das Kreuz, ich die Musik und dann werden wir einfach mal ein bisschen was auf die Beine stellen. Und als ich das laut gesagt habe, äh, flogen schlagartig äh, sämtliche Mails bei mir an, wie du sagst, die New Roses und 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 except war schon mal ein Gespräch und so weiter und so fort. Äh, was halt äh, dieses Jahr, ich sag mal, in der, im Premierenjahr 2020 ja schon etliche Konzerte gewesen wären, wie du sagst, auch ausverkauft. Leider hat uns der liebe Virus, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben jetzt schon ins Frühjahr verschoben, letztes Jahr äh, acht oder neun Konzerte. Jetzt haben wir wieder einen Großteil mhm. im nächsten Herbst, Winter verschoben. Alles in der Hoffnung, dass wir spielen können und dass wir Fulda beglücken können mit äh, schöner Live-Musik. weil ich denke mir, äh, der Anspruch ist da, die Nachfrage ist da und ich denke, das macht sich auch mit Sicherheit gut. Und das wird, das wird toll werden. Auf jeden Fall. Ich bin Fall. überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz vielleicht für die Hörer, die jetzt, die, du hast jetzt ein paar Namen genannt, die ich habe es vorhin noch nicht erklärt. Wo wo ist natürlich Wolfgang Wortmann vom Kreuz und auch vom Herzberg Festival, von beiden der einer der Geschäftsführer. Mini Norbert Geier auch ein ja ein alter Hase, der nicht auch lange beim Kreuz war, mittlerweile beim Kreuz nicht mehr aktiv ist, aber im Herzberg immer noch, im Herzberg Festival immer noch einer der Geschäftsführer und einer der wichtigsten Leute dort ist. Die sollte man auf jeden Fall für die, die sie nicht kennen, auch nochmal erwähnen. Und ähm, wir es weitergehen. Olli, hast du, wirst du irgendwann deine, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, gibt es eine Polizeimarke, gibt es das in Deutschland? <lacht> Nein, äh, es, 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 die Grippo
0: hat auch Marken, äh, wir pflegen, einen Dienstausweis zu haben, aber ich weiß, wo du hin willst. Äh, ich äh, will es mal so sagen, äh, die Zeiten oder die längste Zeit bin ich ja in Amt und Würden gewesen. Es nähert sich das Ende meiner Karriere in den nächsten Jahren und äh, Ziel von mir persönlich war natürlich, äh, dass der Röhnrock lebt, wächst in vielfältige Richtungen wächst und dass wir viel Spaß damit haben werden und dass mich das äh, begleitet weit über meine Polizeizeit oder meine dienstliche Zeit hinaus, dass ich das äh, noch einige einige
1: viele Jahre mit meinen mit meiner Truppe hier machen kann. Ja, das hoffen wir doch alle sehr und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und uns alle das Rödrock und die Events nochmal näher gebracht hast. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Olli. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify Musik Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ja, das
0: war natürlich oder ist ein Treffer natürlich für jemanden, der ein Rock Festival macht und jetzt mit dem Song kommt. Ist es ist zwar einer, der mir persönlich sehr nahe liegt, den ich sehr seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr mag und äh auch immer wieder gerne höre, das ist von der österreichischen Band STS, den Großvater.
1: Sehr gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist auf jeden Fall in der Playlist jetzt aufgenommen. Äh, Finde ich gut, passt auch gut in, in unsere Musikplayliste. Und lieber Olli, danke dafür, dass du aus dem weißen ja, Rock-Metal-Fleck Fulda einen, ja, sagt man einen schwarzen, langhaarigen Flecken gemacht hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die abschließenden Worte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für äh, das Zuhören. Es war mir eine Freude, mit euch beziehungsweise mit dem Shaggy zu reden und euch ein bisschen zu unterhalten. Und äh, ja, vielleicht zieht man sich mal im Kreuz oder auf einer anderen Veranstaltung bei uns auf dem Rhönrock. Würde mich wahnsinnig freuen und habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Musik